0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge, heute mal wieder pünktlich Samstag 9 Uhr, nachdem ich es letzte Woche einfach versäumt hatte. Ich hatte euch ein Interview versprochen und das bekommt ihr jetzt auch, und zwar ein Interview mit Sebastian Schild. Sebastian ist querschnittsgelähmt seit 2005, 80% seines Körpers sind gelähmt und Seither konzentriert er sich auf seine mentale Willenskraft und Verantwortung für sein Schicksal. Deswegen, er ist Unternehmer des eigenen Lebens und wir können uns echt eine Scheibe von ihm abschneiden. Er hat seine Geschichte sozusagen genutzt, um anderen Menschen dabei zu helfen, ein Leben voller Lebensfreude zu leben. Und er begleitet sie dabei, Ängste lassen mehr Mut haben, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind. Ganz, ganz toll. Ich habe selber sehr viel daraus mitnehmen können und wünsche auch, euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich über Feedback zur Folge und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hallo mein lieber Sebastian, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich bin dir total dankbar, dass du heute dabei bist, weil es ja doch sehr spontan eine spontane Kiste jetzt war und erstmal ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo liebe Nathalie, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich dabei sein darf, dass es endlich geklappt hat mit uns.
0: Ja, wir hatten das ja schon länger mal ins Auge gefasst und jetzt hat es endlich geklappt. Sebastian, wenn du magst, ich meine, ich weiß ja schon einiges über dich, aber meine Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert das bestimmt auch brennend, was du so machst. Übrigens, die sehen dich nicht, wir machen ja im Moment noch kein Video, also die hören dich nur. Das heißt, erzähl doch mal ein bisschen, was so dein Hintergrund ist, was so gerade aktuell bei dir so abgeht und dann frage ich einfach mal daraufhin, weiter und gucken, wohin uns das Gespräch führt.
1: Ja, sehr gern. Also ne, Sebastian aus Wuppertal. Ich bin Bewusstseinstrainer und ja, man sagt heutzutage so modernen Speaker, keynote speaker halt Vortragsredner. Ne? Und ich begleite Menschen dabei, die Gedanken und Gefühle in ihrem Leben zu kreieren, die sie dabei unterstützt, unterstützen, ihr Wunschleben zu leben und zu kreieren. Und das Ganze mache ich eben mit so ganz vielen Coaching-Techniken, und dazu ist es gekommen, weil ich selbst vor knapp 14 Jahren jetzt eine schwere, schicksalhafte Entscheidung getroffen habe und ähm, ja mit diesen Konsequenzen umgehen lernen musste und habe halt gemerkt, oh, es gibt Dinge da draußen, die funktionieren nicht so gut und es gibt Dinge, die funktionieren sehr gut. Habe das so für mich so adaptiert, übernommen und ähm, bin jetzt glücklich damit, das anderen Menschen weiterzugeben.
0: Okay. Magst du ein bisschen was sagen zu den Coachings oder zu den Trainings, die du so gibst? Was wird da genau gemacht? Das hört sich, ich denke, sehr, sehr passend für meine Zuhörerinnen und Zuhörer an, weil wir alle irgendwo auf der Suche sind, nicht nur nach eben einer Selbstständigkeit, nach etwas, was wir gerne selber kreieren würden, was wir selber rausbringen würden, sondern eben auch nach einem, einer Art Life entrepreneurship Das heißt auch, in unser Leben zu managen, zu gucken, wie gehe ich mit bestimmten Dingen, die mir so passieren, die, die, so, die ich in mein Leben ziehe, wie gehe ich damit um?
1: Also ich habe ähm, mehrere verschiedene Projekte, ähm, aber als Beispiel jetzt zum Beispiel gestern Abend, äh, das Abendseminar in Düsseldorf, das hieß Sorgenfrei in fünf Minuten. Und äh, Aber im Prinzip geht es immer um das Gleiche, also egal ob es um Hypnose geht oder Persönlichkeitsentwicklung oder so. Es geht immer darum, sich selbst zu reflektieren. Also ich habe da immer drei einfache Punkte. Wie fühle ich mich gerade? Wie möchte ich mich fühlen? Und was brauche ich dafür, um mich dann so zu fühlen? Mhm. Und das würde ich mal einfach so als Grundkern nennen. Und dann gibt es dann eben ganz viele Techniken, Modelle, Übungen, Spiele und sowas, dass wir eben das nicht nur bewusst verstehen, sondern dass unser Unterbewusstsein eben eine Erfahrung macht und diese dann für sich zum Lernen eben nutzt.
0: Mhm. Sehr cool. Und diese Trainings oder die, den Workshop jetzt gestern, den bietest du regelmäßig an, richtig?
1: Ähm, bis dieses Jahr, genau. Ähm, es findet nur noch ein einziges Mal statt, jetzt in einer Woche in München und danach ähm, werde ich mich nur noch auf Tagesseminare konzentrieren. Mhm. Ich habe nämlich festgestellt, in diesen drei Stunden, es ist es einfach zu wenig Zeit. Selbst wenn die Leute schon so ein bisschen ähm, selbst aktiv sind, so in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder Kommunikation oder so, ist es doch immer noch sehr wenig Zeit, um alle Leute abzuholen und dann auch noch einen wirklichen Mehrwert mitzugeben. Und deswegen mhm. habe ich gesagt, es war super, es hat Spaß gemacht. Äh, jetzt für die Zukunft mache ich dann nur noch Tagesseminare. Und äh, ich werde das auch ein bisschen anders nennen, glaube ich. Also momentan steht es so im Raum der Mach-es-dir-selbst-Tag und also wie wir uns selbst glücklich machen quasi ja. und ja, genau.
0: Mega, das hört sich sehr, sehr spannend an, also da passiert auch noch einiges, es ist aber auch schon einiges passiert, ich meine, ich, ich verfolge dich ja schon eine längere Zeit und weiß, was du da machst, du bringst quasi schon das, was dir selber geholfen hat, bringst du anderen Menschen bei oder bist halt Vorbild und ich finde es einfach super, super krass, was du machst und ich denke, das wünschen sich viele, die jetzt auch zuhören, zu sagen, hey, ich habe da irgendwie was, was ich vielleicht anderen Menschen, womit ich rausgehen kann, dass so mein Geschenk ist für die Welt. Das traue ich mich aber nicht. Magst du mal erzählen, wann so der Zeitpunkt war, dass du gesagt hast, so, ich gehe raus damit, ich stelle mich auf Bühnen, ich gehe, ich weiß ich, fing das auch mit Bühnen an oder war das direkt, du hast dann ein Workshop-Programm entwickelt, wie war das so? Und vielleicht magst du ein bisschen was von dir teilen.
1: Okay, ähm, als allererstes dazu noch, ich glaube, jeder Mensch hat etwas, womit er rausgehen kann und anderen Menschen einen Mehrwert bieten kann. Denn ähm, ja so als Formel, ein Experte ist jemand, der 10, 20 Prozent mehr weiß als die anderen Menschen. Ja, Das ist ja schon Experte. Und ich bin mir sicher, dass jeder Mensch in irgendeinem Bereich seines Lebens mehr Expertise hat als viele andere. Und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch, der Lust dazu hat, rausgehen sollte und das eben mitteilen. Weil Menschen lernen ja nicht nur durch eigene Erfahrungen, sondern auch ganz stark durch Erfahrungen von anderen. Und es ähm, wäre ja fatal, wenn man das dann zurückhält. Absolut. So, Okay, und dann kurz zu mir. Ähm, ja, das hat ganz schön lange gedauert. Also ich hatte einen Unfall, ich hatte diese folgenschwere Entscheidung, habe mich danach immer noch sehr stark nach dem Außen gerichtet. Familie, Freunde, Umfeld und sowas. Und ähm, meine Arbeit auch so gemacht, habe im Jobcenter gearbeitet und immer alles so nach außen hin. Ne? Schöne, heile Welt. Mhm. Und irgendwann ist diese dann zusammengebrochen. Und zwar ähm, habe ich den Job nicht mehr so machen können. Ich habe meine Partnerin ja nicht verlassen, aber wir haben uns halt getrennt. Äh, mir ging es gesundheitlich immer schlechter. Ich habe mich auch nicht so wirklich gut ernährt, keinen Sport gemacht und diesen ganzen Kram. Und es ging es so wirklich so richtig bergab mit mir. Und ähm, ja, da kam eben der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wofür soll ich mich hier eigentlich so rumquälen? Ja, also was was ist der Sinn dahinter, dass ich jetzt hier, und ich habe es wirklich als sehr krass also sehr krasse Quälerei empfunden. Und ja, ich habe mir dann eben gedacht, so okay, was könnte eine Exit-Strategie sein hier aus diesem Zirkus? Ich habe mir das so super überlegt und habe dann aber festgestellt, dass es eben noch Dinge gibt im Leben, die ich unbedingt erleben wollte. Aber jetzt mal unabhängig von anderen Menschen, sondern nur so aus mir heraus. Und ein Teil war zum Beispiel ähm, die Hypnose. Mhm. Und ähm, deine Zuhörer werden ihn ja wahrscheinlich auch kennen, den Alexander Hartmann.
0: Ja, der war sogar auch schon im Podcast-Interview, ja.
1: Ja, cool. Und den kannte ich von früher noch, als er äh, als Zauberer unterwegs war. Da haben wir uns mal getroffen und kennengelernt. Und ich habe ja gesehen, ah, der macht da so eine Hypnose-Ausbildung. Der ist dir auch sympathisch, ne? Ist ja, ja kein Freund, aber ein Bekannter halt so, ne? Gehste da mal hin. Mhm. Und nach so ungefähr zwei Stunden habe ich mir gedacht, weißt du was? Das kannst du auch. Alles das, was der erzählt, ist genau das, worüber du die, du die letzten Jahre Gedanken gemacht hast. Wie der mit den Leuten umgeht, ey, das ist genau dein Ding. Und ähm, ja, da habe ich da halt mal so Gedanken gemacht, wie, was gibt es denn da überhaupt? Und ich wusste gar nicht, dass es Speaker gibt und Trainer gibt und dass es so Veranstaltungen gibt, wo man hingehen kann und was lernen kann und glücklicher äh, durchs Leben geht. Das war mir alles total neu. Und ähm, ja, ich bin dann auf einer anderen Veranstaltung gewesen, wo eben Vorträge gehalten wurden, so 20 Minuten am Stück. Ne? Also ja, Gedanken tanken kennen deine Zuhörer wahrscheinlich auch. Ja, klar. Und da habe ich mir gedacht, so okay alles klar ich möchte auch mal auf so eine Bühne ja und ähm, dann habe ich einen Veranstalter angeschrieben der so Multispeaker-Events macht habe gesagt du pass auf ich möchte gerne mal auf deiner Bühne sprechen wann kann ich das machen so ne, voll frei also ja okay pass auf da in drei, äh, in drei Monaten ist da so ein Slot kommst du vorbei machst du fertig hm, okay Jetzt war es so, dass ähm, ich mich da nicht so wirklich darauf vorbereitet habe. Also ich habe jetzt kein Skript geschrieben oder äh, von A nach B oder irgendwie sowas, was ist mir wichtig. Sondern ähm, ich hab einfach, ich bin abends ins Bett gegangen und habe geträumt. Ja, vielleicht schon mal sowas von luziden Träumen gehört, Klarträume.
0: Mhm.
1: Und habe dann halt im Traum mir vorgestellt, wie ich auf der Bühne stehe, mit den Leuten spreche, welche Geschichten ich erzähle, was ich mache, was mir wichtig ist und sowas. Und habe das alles so quasi dann in im Traum getestet. Bis dann der Tag kam und äh, ich auf der Bühne stand. Ich habe das dann also den Vortrag gehalten und die Leute waren begeistert. Ich habe boah krass, das macht dir Spaß. Die Leute sind begeistert, kriegen doch einen Mehrwert. Das musst du machen, das ist dein Ding. Mhm. Und dann habe ich mich halt so auf diesen Weg gemacht, immer mehr gelernt, viele Seminare besucht, Ausbildungen, Coachings selber gemacht, um äh, ja jetzt schlussendlich drei Jahre später selbst diesen Weg zu gehen.
0: Hm. Erzähl doch mal ganz kurz so den, den Zeitstrahl, wie kann ich mir das vorstellen? Also du, du hattest einen Unfall, wie lange war dann die Zeit dazwischen, bis, bis du wirklich gesagt hast, hey, ich bin so weit? Oder beziehungsweise dir das auch im Klartau, Klart, im äh, luciden Träumen sozusagen klar geworden ist?
1: Ähm, ja, das hat erstmal mal sieben Jahre gedauert, bis ich es überhaupt mhm. geschafft habe, wieder zu mir zu kommen. Mhm. Und dann hat es noch mal so... Äh, Drei Jahre gedauert, bis ich mich wirklich richtig gesammelt habe, um herauszufinden, was will ich wirklich so. Ja. ja, und jetzt die letzten drei, vier Jahre bin ich eben genau auf diesem Weg.
0: Mhm. Wahnsinn. Würdest du das so als, ja, ich finde es immer so, ja, wenn gerade wenn Menschen sowas passiert, wie es jetzt dir passiert ist, mh, das Würdest du sagen, dass das Glück war, dass du da dran gekommen bist oder war das ist es halt auch schon aktiv gewesen, dass du gesagt hast, du hast die Entscheidung getroffen, dass du da rauskommen willst aus deiner Negativspirale oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ich würde sagen, der Schmerz war so groß, dass er nicht mehr aushaltbar war und dass ja. ich mich entscheiden musste, in eine Richtung zu gehen hm. und ähm, ja. Glück weiß ich nicht. Also es war letztens ziemlich spannend. Ich hatte so eine Fernsehreportage und da wurde ich interviewt und ich habe dann halt was gesagt und du weißt es vielleicht selbst, beim Fernsehen kann man die Sachen so schön zusammenschneiden. Ja. <lacht> und ähm, da gab es eine Situation, da habe ich gesagt, ja, äh, ja, ich bin jetzt mega glücklich und sie fragte mich dann so, ja, ähm, würdest du sagen, dass der Unfall und die Situation jetzt äh, für dich ein Glücksfall ist? Und ich habe dann darauf gesagt, ja, also ich weiß nicht, ob ich heute genauso glücklich wäre, wie wenn das nicht passiert wäre. Mhm. Und dann habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, dass Menschen gesagt haben, ja, das kann nicht sein, das wird so dargestellt, als wäre es was Positives, im Rollstuhl zu sitzen oder un ein Unglück zu erleben oder sowas. Und dann habe ich einfach nur gesagt, nein, das ist ja gar nicht so. Also wenn ich die Wahl hätte, mhm. würde ich es natürlich nicht machen. Ja. Aber ich weiß jetzt ganz viele Dinge anders zu schätzen einfach. Mhm. Und im Nachhinein kann ich das jetzt eben als, als Stärke, als Ressource münzen mhm. und sehe das eben sehr positiv. Ja. Was auch noch dazu kommt, ist halt, dass unsere Vergangenheit ist ja eigentlich, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne, das ist ja alles nur so in unserem Kopf verschaltet. Und wenn wir uns zurückerinnern mit einem guten Gefühl, mit einem guten State und das immer und immer wieder, wird eben auch die Vergangenheit immer schöner. Wenn ja. wir sie immer wieder neu überschreiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an die ganze Situation und alles, was so doof gewesen ist damals, ist es relativ neutral jetzt für mich. Hm. So, ne? Kann ich
0: richtig, richtig gut nachvollziehen, ja.
1: Ja, okay, okay.
0: Nee, ich verstehe richtig gut, was meinst, viele Menschen leben ja auch jetzt im hier und jetzt eben oder kreieren sozusagen jetzt auch ihre Zukunft, indem sie äh, an ihre Vergangenheit, an ihre Vergangenheit anhaften und wenn da eben viele die Gedanken negativ sind an an die Vergangenheit, wenn du dir jetzt ständig die Geschichte erzählen würdest, boah, ich das ist so schlimm, dass mir das passiert ist und dann entsteht ein gewisses Gefühl, dann kann das halt sein, dass es irgendwann zu deiner Persönlichkeit wird und bei dir ist es eben im positiven passiert, dass du dich so hast um ist, sei es jetzt durch Hypnose, sei es durch verschiedene Techniken, die du für dich auch ausprobiert hast, wie du eben erzählt hast, dass dadurch bei dir positive Emotionen hochgekommen sind und eben jetzt auch mittlerweile du das anders sehen kannst, was vielleicht viele, die jetzt gerade in einer negativen Situation, einer Negativspirale feststecken, nicht noch nicht nachvollziehen können, dass du eben sagst, ich sehe das Ganze irgendwo als ja, ich nehme das einfach an. Natürlich würdest du dich jetzt anders, wenn dir jemand die Wahl stellen würde, würdest du dich dafür entscheiden, laufen zu können, aber du, du hast nicht mehr so dieses, oh, ich bemitleide mich jetzt dafür und sehe das irgendwie negativ, sondern du, du machst da was Gutes draus und das finde ich richtig, richtig cool. Und heute arbeitest du ja nicht nur mit Menschen zusammen, die auch im Rollstuhl sitzen, sondern du arbeitest ja mit verschiedensten Menschen zusammen und das wollte ich auch nochmal sagen, das ist mir gerade wichtig, irgendwo hat ja auch jeder so sein Päckchen zu tragen und für jeden ist das und das schlimm, also hättest du das vielleicht nicht gehabt, den Unfall nicht gehabt, dann wäre vielleicht irgendwie was anderes gewesen und so hat, irgendwie, wenn ich manchmal auf der Straße rumlaufe, dann tut mir das richtig weh, wenn ich so in die Gesichter der Menschen gucke, wenn die so traurig sind wegen irgendwas und ihr Leben nicht richtig genießen können und das kann sein, dass es, ich weiß nicht, dass sie irgendeinen Menschen mal verloren haben oder dass sie vielleicht auch einfach ähm, ja, den Job ausführen, den sie nicht ausführen wollen oder so. es also können die verschiedensten Sachen sein. Und mit denen arbeitest du ja heute auch zusammen, richtig?
1: Mhm, genau. Also ich habe ehrenamtlich am Anfang mit äh, frisch verletzten Querschnittgelähmten gearbeitet, mhm. weil mir das so wichtig war, das war halt auch so ein Impuls. Es hatte halt alles ganz viel zusammengefügt. Sie also war im Krankenhaus, da war ein junges Mädel, die ist vom Pferd gefallen konnte nicht mehr laufen. Die Ärzte haben zu ihr gesagt, du wirst nie wieder laufen. Die war am Boden zerstört und hat sich komplett aufgegeben. so. Mhm. Und dabei war es eigentlich so, dass sie total fit war. Und wir haben uns dann unterhalten und ich habe gemerkt, alleine dadurch, dass ich mit ihr rede, geht es ihr besser und sie hat mehr Mut und macht mehr. Und das war das war schon 2011, 2012 oder so. Und da fing es an so, wo ich mir gedacht habe, so, boah, krass, okay, das hat halt einen Impact. Ähm, was du auch gerade gesagt hast, dass jeder irgendwo so ein Päckchen zu tragen hat. Auch da bin ich wieder 100% bei dir, denn ja, für jeden ist seine aktuelle Situation immer die herausforderndste. Ne? Ja. Und im Grunde genommen, ja, wenn wir uns mal zusammensetzen würden, alle und darüber reden würden, was wir so für Themen haben, würden wir halt feststellen, dass irgendwo immer das, das Gleiche ist, dass es irgendwie so Muster gibt. Und ähm, ob es jetzt das Thema ist oder das Thema, dass man das eben alles auflösen kann. Ne?
0: Ja, absolut. Ich musste auch gerade daran denken, als du das gesagt hast, dieses, was jetzt auch gerade bei mir aktu sehr akt aktuell sehr präsent ist so was ich letzte Woche beim Seminar mitnehmen konnte, war halt auch so: Du bist auch nicht dein Körper. Ist ne? mir gerade so in den Kopf gekommen, als ich darüber nachgedacht habe, dass, dass das halt tatsächlich so ist. Wenn, wenn ich jetzt dich sehe, wie du dein Leben meisterst und wie du das auch anderen weitergibst, mich rührt das total, dass du, was du gerade erzählt hast, dass du diesem Mädchen halt auch so viel geholfen hast und ja, einfach das find, möchte ich jetzt auch nochmal so den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, egal in welcher Lage sie gerade sind, dass du alles machen kannst, was du machen möchtest. Ne? Und bei dir ist es eben auf einer Bühne zu stehen, Menschen zu begeistern, Menschen weiterzuhelfen mit deinen Trainings und ja, ganz, ganz toll. Oh, danke. Da schneide
1: ich mir auch als Feedback raus, kommt auf meine Homepage.
0: Ja, sehr gut, das freut mich. Sebastian, jetzt bist du ja tatsächlich selbstständig. Du hast aber gesagt, du warst nicht immer selbstständig. Das heißt, du bist auch erstmal beim Arbeitsamt oder was war das? Arbeitsjobcenter? Jobcenter, Jobcenter genau. Ja, genau. Warst du angestellt und hast dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich werde mich voll selbstständig machen. Wie war das für dich? Warst du jetzt auch unabhängig von dem, dass du deine Leidenschaft raus oder deine Leidenschaft lebst und dass du irgendwo, sag ich mal, deine Geschichte so nutzt, um anderen Menschen zu helfen. Was du hast, kommst du irgendwie aus einer Unternehmerfamilie oder war es immer schon so ein Wunsch, unabhängig und frei arbeiten zu können?
1: Ähm, nee, gar nicht. Ich dachte früher, man muss da irgendwie so einen Bürojob machen, was Seriöses, was Vernünftiges. Deswegen hatte ich meine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht. Habe dann eben auch in dem Bereich gearbeitet, dann im Jobcenter gearbeitet und ähm, nee, also ganz normale Familienverhältnisse, leider keine Unternehmer. Ähm, es war einfach so, dass habe ich eben schon gesagt, dass viele Dinge zusammengekommen sind. Ähm, es war 2014, dass ich einfach nicht mehr arbeitsfähig war. Also durch die Arbeit, durch also ich muss dazu noch sagen, ich habe dort Vollzeit gearbeitet, habe dann nebenbei noch eine Weiterbildung machen müssen, um den Job, den ich damals schon sieben Jahre machte, noch behalten zu dürfen. Das war so ein bisschen auch ein innerlicher Konflikt von mir, wo ich mir gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein. Ich arbeite hier sieben Jahre und jetzt kommt ihr auf die Idee, dass ich mich dafür qualifizieren muss, um den Job zu machen, den ich schon ewig mache. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ja.
0: Husten ist im startup schule podcast erlaubt.
1: <lacht> ah, cool. Hier,
0: hier ist alles erlaubt. Ich glaube, hier wurde auch schon gesungen und so.
1: <lacht> <lacht> Hatst du Lorenzo schon da?
0: Nee, Lorenzo tatsächlich noch nicht, aber der steht auch noch auf meiner Liste. Ja, da wird auf jeden Fall gesungen.
1: <lacht> okay, cool. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass eben ganz viele Dinge zusammengekommen sind. Ich konnte einfach nicht mehr arbeiten. Das war Ostern, ich bin mit meiner Mom essen gewesen und... <lacht> Mein Gott, die Stimme geht weg. Dann <lacht> war mit meiner Mom essen und ich habe sie abgeholt, wir sind gefahren und ich bin rückwärts gegen so einen Poller gefahren. Ja. Und so, hey, da ist kein Poller, was soll das denn gewesen sein? Und dann ne, steige ich aus, gucke mir das Ding an, in ein Riesending, also ein Riesending. Und ich meine, so, wie kannst du das übersehen? Dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, Herr Doktor, irgendwas stimmt da nicht so. Ne? Ja. Meine, wir haben so viel Stress, ja, normal, ne? Arbeit, Ausbildung, Haushalt, Rollstuhl, ne? das Leben halt, so wie es ist. <lacht> Ja, Überlastungssyndrom, ne? Burnout, ne? schreiben wir sie mal sechs Wochen krank. Ich dachte, nein, was für ein Schwachsinn, nicht Überlastung, hier, irgendwas stimmt da nicht mit meinen Augen oder so, keine Ahnung. Mhm. Von Arzt zu Arzt gewandert, immer das Gleiche gesagt bekommen, bis ich dann irgendwie gedacht habe, warte mal, naja, wenn vier verschiedene Ärzte das Gleiche sagen, vielleicht stimmt da ja was. Ne? Mhm. habe mich mal darauf eingelassen, hab mich krank schreiben lassen, und dann ging es erstmal richtig bergab, als mein Körper dann mal so zur Ruhe kam, Entspannung und sowas. Und dann kam eben auch diese Phase, wo ich meinte, dass ich diese Exit-Strategie gesucht habe. Mhm. Und ähm, ja, dann halt ins Krankengeld gerutscht irgendwann. Und ich habe aber schon ich glaub, nach sechs Wochen oder so die Entscheidung getroffen für mich, dort nie wieder zurückzugehen.
0: Mhm.
1: Ja, das war eigentlich, das war so klar für mich. Ich habe mir die Option offen gehalten. Ich hatte immer noch den Arbeitsvertrag, der war ruhend und sowas. Es äh, war von meinem Gefühl her, also war eigentlich völlig klar. Egal was, nur nicht mehr das. Mhm. Und dann kam eben diese andere Sachen, dass sich das so ergeben hat, dass es eine neue Welt für mich quasi gibt, dass es noch tausend andere Möglichkeiten gibt. Und das war eben auch dann so diese Offenbarung für mich, ich kann eine Arbeit, einen Job machen, der mir Spaß macht, wo ich Geld mit verdiene und noch was für andere Menschen. Also ich habe halt schon immer gerne mit Menschen gearbeitet. Ja. Das passt alles zusammen, das kann man machen, das gibt es tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich halt geschaut, wie kann ich mir das so bauen, dass es für mich passend ist. Weil gerade eben auch durch die Situation mit dem Rollstuhl oder mit meinen eigenen Werten, Wünschen und Bedürfnissen ist ja jeder Mensch anders, ähm, wollte ich mir das eben so kreieren, dass es für mich hundertprozentig passt. Und ja, ich bin da auf einem sehr guten Weg.
0: Wahnsinn, ja. Ich würde sagen, nicht nur auf einem guten Weg. Jetzt sag noch mal kurz, wenn ich das jetzt mal so, wenn jetzt hier jemand sitzt aus meiner Zuhörerschaft sozusagen und sagt, ja, ich habe da auch irgendwie so ein bisschen was, aber ich habe jetzt noch nicht so die, die Bedürfnisse, das Bedürfnis, dass ich da eben diesen Exit brauche, ne? weil es muss ja jetzt nicht bei jedem sein, dass er da gar nicht mehr zur Arbeit gehen kann oder so. Wie stellst du dir sowas vor? Also, wie das würdest du so ganz konkret mal jemandem, der sich jetzt selbstständig machen will, auf, mit auf den Weg geben?
1: Hm, ja, im Prinzip das Gleiche, was ich auch allen Teilnehmern da so mitgeben würde. Einfach drei einfache Fragen. Ja, also Worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit? Worauf konzentrierst du dich? Du ja ja wahrscheinlich auch die Wahrnehmungsfilter. Ne? Das ist eben da, wo wir hinschauen, wie wie so eine Taschenlampe nachts im Wald. Das ist also unsere, unsere Wahrnehmung. Also wo schaust du hin? Äh, was, Worauf geht dein Fokus? Ne? Das ja. ist die erste Frage. Die zweite Frage ist eben, ähm, was macht das mit dir? Also warum ist das gerade so wichtig? Oder gibt es etwas, was dir wichtiger ist? Ähm, das ist eben dieser Bewertungsfaktor. Auch was ich eben schon meinte, wie fühle ich mich? Wie möchte ich mich fühlen? Das ist eben in diesem zweiten Punkt drin. Ja, und Der dritte Punkt ist eben ähm, ja, die Handlung, die Chance zu ergreifen. Ähm, ich breche das mal ganz gerne runter auf die ABC-Strategie, Aufmerksamkeit, Bewertung und Chance ergreifen. Also wo gucke ich hin, womit beschäftige ich mich gerade? Weil ich kann mich ja mit einer Situation beschäftigen und die von zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Ja, also ich bin jetzt krank und krankgeschrieben gewesen damals. Oh nein, ich bin ja krankgeschrieben, oder? Ach, ich bin krankgeschrieben und habe voll viel Zeit, um mhm. irgendwas herauszufinden, was ich wirklich will. Oder ich kann nicht laufen, okay, ist ja kein Ding, aber ich kann unheimlich gut, würde ich jetzt behaupten, sprechen und denken, so logische Zusammenhänge sehen, Muster erkennen und sowas und äh, lenke eben meine Aufmerksamkeit darauf. Und ja, okay, jetzt kann ich meine Beine nicht bewegen, jetzt kommt eben der Punkt mit der Bewertung. Ne? Schaue ich auf meine Beine, kann sie nicht bewegen, aber es ist okay. Also, weißt du, ich bin, ich bin cool damit. Okay, es gibt Menschen, die können nicht gut sehen, es gibt Menschen, die können nicht gut hören, manche können nicht vor Menschen sprechen, manche können nicht logisch denken. Manche können keine Rechtschreibung, kein Mathe, du weißt was ich meine. Ja. die also eine Behinderung ist es dann in dem Fall nur, wenn ich mich mit dieser Situation abgebe oder wenn ich mich äh, ja, wenn ich mich abgebe und sage, okay, es ist so, ich kann da nichts machen, ich bin ein Opfer. Dann ist es eine Behinderung. Aber wenn ich trotzdem durchgehe und mein Ziel vor Augen halte und ähm, die Sachen mache, die halt getan werden müssen, dann ist es einfach nur eine Herausforderung. Ja, ja und dieses ABC ist halt Worauf schaue ich? Was macht es so wichtig und welche Chance ergreife ich daraus? Ich glaube, das ist eben in jeder Lebenssituation, ob Selbstständigkeit oder persönliche Entwicklung.
0: Ja, spannend. das wollte ich gerade sagen. Damit schlägst du total toll die Brücke zu dem, was ich auch mache. So diese, ich gucke mal, was gibt es so für Methoden, die ich jetzt in der Selbstständigkeit für mich... Zu, oder mir zu Nutze machen kann, um jetzt sage ich mal den Einstieg zu erleichtern oder eben auch Herausforderungen zu meistern, die natürlich in der Selbstständigkeit auch irgendwann auf einen zukommen und die dann eben anders zu frame, einfach zu sagen, ich sehe das jetzt als Chance oder wie wie du jetzt sagst, diese Techniken und dann, dass das Techniken sind, die ich aber auch super gut in mein Leben integrieren kann, das ist so genau eine Sichtweise. Also für mich bist du oder hast du da dieses Unternehmer-Mindset, das kann, kannst du genauso gut auch aufs Leben übertragen. Ne? Und da sind wir bei meinem Thema, diesem Live-Entrepreneurship. Das ist ganz spannend, weil du, wenn ich, es gibt halt super viele Menschen immer noch, die ich muss auch sagen, ich war lange Zeit auch selber so, dass ich dass ich mich selber dann so als Opfer der Umstände gesehen habe und gesagt habe, immer die, die Schuld im Außen gesucht habe und ein unternehmerisches Unternehmerische Fähigkeit ist natürlich auch so die Selbstwirksamkeit oder diese internale Kontrollüberzeugung, zu sagen, ich habe die Dinge auch in der Hand, ne? Ich, ich bin selber dafür verantwortlich, wie ich mit Dingen umgehe und wie ich die auch für mich ja auffasse, sozusagen. Wenn ich dir jetzt das Wort Life Entrepreneurship sage, ne, also sage auch Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Leben, was fällt dir da spontan was zu ein? Wieso würdest du auch sagen, dass du ein Lebensunternehmer bist, sozusagen? Und hast du da irgendwie, hast du vielleicht mal ein Buch gelesen wo du sagst, oder eine, irgendwie ein Seminar, wo du sagst, da müsst ihr unbedingt hin, kann auch dein eigenes sein.
1: <lacht> ja, also total spannend. Ich glaube, zu 100 Prozent an die Selbstverantwortung, egal in welchem äh, Kontext im Leben. Ähm, alles das, was uns gerade umgibt, ist eine Erschaffung von uns selbst. Es ja. klingt das klingt so ein bisschen esoterisch vielleicht, aber man kann es auch psychologisch eben sehr gut begründen, dass eben aufgrund unserer Erfahrungen und Entscheidungen, die wir getroffen haben, ein Ergebnis in unserem Leben ist. Also wir machen gute oder schlechte Erfahrung, treffen daraus die Entscheidung und dann haben wir ein Ergebnis im Leben. Und das ist egal, ob es mit der Arbeit ist, in der Partnerschaft oder Familie oder wo auch immer. Wenn wir erstmal bewusst, wenn uns bewusst wird, dass wir zu 100% die Kontrolle haben über unser Leben, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Eben auch weg vom Opfer hin zum Täter des ja. Lebens. Und ähm, das, was auch spannend ist, ein Kollege von mir, der Herr Frank Wilde, sagt immer so, Er ist ganz einfach, entweder du triffst eine Entscheidung oder es wird für dich entschieden. Ja. Und wenn für dich entschieden wird, ist es meistens nicht in deinem Sinne. Also nicht so, wie du es gemacht hättest. Ja. Deswegen triff lieber die Entscheidung und mach es selbst. Ja. Und auch das habe ich jetzt ganz, ganz oft eben gemerkt. Ich war früher auch jemand, der gerne mal so Sachen vorgeschoben hat und äh, bis auf den letzten Moment gewartet hat und so. Ne? Und oft sind dann die Dinge zwar rund gelaufen, aber nicht so 100%. Und jetzt ist es so, dass ich mir im Vorfeld genau klar mache, was will ich? Was will ich? Und wie weit würde ich dafür gehen? Ja. Und ja, diese beiden Faktoren einfach, egal ob es im Business ist, wie gesagt, oder im Leben, ja, sind, glaube ich, wirklich zwei richtig starke Fragen und Tools, die einem da weiterhelfen können.
0: Ja, ich finde es super, was du gerade gesagt hast. Auch ähm, das können auch kleine Entscheidungen sein, ne? nicht nur also oder im Business, privat, aber auch kleine Entscheidungen. So, es muss jetzt nicht nur die große Entscheidung sein für oder gegen die Selbstständigkeit. Es kann auch der Tag sein, wenn ich sage, der Tag wird gut. Dann, dann wird der Tag gut. Ich habe das auch manchmal noch irgendwie so eine, ein bisschen so. Ja, ich, ich habe selten schlechte Laune. Ne? Aber wenn ich sage, wenn, wenn mal irgendwas nicht gut gelaufen ist oder so, dann habe ich das wirklich in der Hand zu sagen so. Ich setze mich jetzt hin, atme durch, mach wirklich etwas, was du auch eben gesagt hast, was mir gerade gut tut. Und wie schnell sich sowas dann auch ändern kann. Ne? Und das ist ja auch eine Art. Also meiner Meinung nach hat das auch viel mit Übungen zu tun. Ich, das zu üben, meinen Tag gut werden zu lassen. Ne? Und nicht, wenn ich schon morgens aufstehe und sage, oh, irgendwie es regnet und das und das habe ich noch zu tun, da habe ich gar keine Lust drauf, ja, dann kann es ja auch nur scheiße werden, oder?
1: Ja, also ich habe das damals, ähm, wo ich noch mitten im Jobcenter war, mit einer Partnerin zusammengelebt habe, wirklich jahrelang genauso gehabt. Ich bin morgens aufgestanden, oh, scheiße, schon wieder so früh und ich habe keinen Bock auf die Arbeit, ins Bad. Oh, die dumme Freundin hat schon wieder ne, die Zahnpaste zu, bin ich zugemacht. Oh, schon wieder Stau auf der Autobahn, schon wieder so viele Kunden hier. Also ich war wirklich in so einem Negativkreislauf. Was allerdings nicht nach außen ging, das war so in mir, ich, ich habe ja. das so in mich reingefressen. Nach außen hin war ich immer fröhlich und nett und zuvorkommend und sowas. Und deswegen ist das auch nie so aufgefallen. Jetzt, jetzt, Jahre später, checke ich das erst, was ich damals mit mir selbst gemacht habe. Weil ich jetzt morgens aufwache und es ist halt anders. Ne?
0: Ja, ja. Was hast du, also wie was hast du da genau geändert? Einmal diese Perspektive, aber wie würdest du jetzt so konkret sagen, wie kann ich sowas üben? Hast du mit Affirmationen gearbeitet? Hast du auch Selbsthypnose gemacht? Und was ist jetzt so konkret, wenn ich mich jetzt gerade wiedererkennen und sagen, boah, ja, das passiert mir doch ab und zu noch, nicht immer, aber das passiert mir doch ab und zu noch, dass ich morgens aufwache und irgendwie will diese schlechte Laune, dieses dumpfe Gefühl, was da auf mir liegt, der Knoten in der Brust, das will irgendwie nicht weg. Gibt es da mhm. irgendwas ganz Konkretes, was ich mal ausprobieren kann?
1: Ja, also generell ähm, Muster implementieren im Leben, also positive, nutzbringenden Muster. Zum Beispiel jeden Morgen eben als Ritual das einführen, dass man sagt, okay, wenn ich wach werde, lasse ich erstmal die Augen zu und überlege erstmal, was habe ich geträumt oder was sind so meine großen Ziele im Leben, wofür bin ich dankbar. Ich, übrigens, ich mache jetzt seit ein paar Tagen so ein Dankbarkeitsritual morgens. Ich habe mal so einen Rosenkranz von einem Bekannten geschenkt bekommen. Ich bin jetzt nicht gerade der christlichste Christ, aber ich habe ihn halt gehabt. Und habe mir jetzt das eben zum Ritual gemacht, morgens eben den so durchzuzählen und eben dankbar für verschiedene Dinge zu sein.
0: Oh, so jede Perle so abzugehen. ich genau, habe ich auch genau. schon mal gemacht. Schön, ja.
1: Ja, und das Krasse ist, ich habe am Anfang gedacht, so, boah krass, okay, jetzt hast du fünf Sachen, gibt es da noch was? Und beim zweiten Mal wurde das immer mehr und dann, also jetzt könnte ich da stundenlang sitzen und dankbar für sein. Ähm, also das eine ist eben ein Ritual implementieren, also sich schaffen am Morgen, was eigentlich schon eine gute Stimmung gibt. Ja, und auch Musik zum Beispiel, singen, tanzen und sowas, ähm, mhm. morgens schon mal geile Stimmung. Aber generell würde ich sagen, ist es eben halt eine Bewusstseinserweiterung, und gerade das Thema Bewusstsein ist eben ja für mich sehr spannend, weil ich, eben, ich lag ja im Koma, zehn Tage kam dann zurück und habe halt gemerkt, oh krass, es gibt da irgendwie zwei Welten.
0: Mhm.
1: Und dieses Bewusstsein einfach zu trainieren, ist es so einfach. Ich habe alles gemacht, was du meintest. Autosuggestion, Hypnose, mhm. Selbsthypnose, NLP, Energiearbeit, Wingwave, Aufstellungsarbeit, macht alles mit mir. Mhm. Aber das Allereffektivste, keep it simple, kennst du ja auch. ne? Mhm. Ich habe mein Handy genommen, mir im Tag ungefähr sieben, acht Termine gemacht und da reingeschrieben so, äh, wie fühle ich mich gerade?
0: Ah, ja, ja.
1: Ne, und dann klingelt das Handy irgendwann mal so zwischendurch, guckt drauf, wie fühle ich mich? Ah, jetzt nicht, jetzt nicht. Aber irgendwann habe ich, okay, warte mal, wie fühle ich mich gerade? Ah, okay, ah, okay. Wie möchte ich mich fühlen? Was brauche ich dafür, um mich so zu fühlen? Und habe das dann so gemacht. Und nach ein paar Tagen wurde das total leicht. Jetzt ist es so, dass ich dafür kein Handy mehr brauche, weil ich halt die ganze Zeit mich irgendwie so aus der Metaperspektive so ein bisschen beobachte und eben schaue, ah, wie fühlst du dich gerade? Also nicht, wie fühle ich mich, wie fühlt er sich?
0: <lacht> ja, ich verstehe.
1: <lacht> und äh, dadurch passiert mir das zwar immer noch, dass ich mal doofe Gefühle habe, aber es dauert nicht lange. Ja. Ein letztes Zitat vielleicht noch kurz, um das abzuschließen. Dirk Kräuter, so ein Verkaufstrainer, hat mal gesagt, erfolgreiche Menschen haben keine schlechten Tage. Sie haben maximal eine schlechte Stunde hm. und sie machen dann durch State-Management kommen sie da wieder raus, ziehen sich da raus. Ja, richtig cool. Und das glaube ich eben Zitat. auch. Durch ja.
0: ja, bin ich ganz bei dir. Richtig cooles Zitat. Ich finde es das mega, dass du das gerade mit dieser Memo im Handy angesprochen hast, weil ich habe vor ein paar Tagen habe ich meine Wohnung so ein bisschen aufgeräumt, habe ein altes Handy gefunden, habe es mal wieder angemacht und dann ist mir da irgendwann diese Memo aufgepoppt und dann habe ich so gedacht, gucke ich jetzt mal, was steht denn da. Da steht tatsächlich was was fühle ich oder was fühlst du gerade? Und ich habe so gedacht, wann habe ich mir das denn da eingespeichert? Ne? Und hatte das wieder total vergessen und dachte mir, ja, das war etwas, was mir mega geholfen hat, eine Zeit lang, als ich so auch viel unbewusst durchs Leben gegangen bin. Und jetzt war ich ja letzte Woche eben bei dem Meditationsseminar, also bei Dr. Jonas Spencer, und habe da ähm, danach beschlossen, wirklich viel bewusster durchs Leben zu gehen, weniger. Eben diesen, mich diesen Stresshormon hinzugeben, das wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie die letzte Folge gehört haben auch. Und da war das dann wieder so ein, mal so ein Reminder, einfach mal am Tag innezuhalten, mal zu gucken, wie fühle ich mich gerade und will ich mich so fühlen? Und wenn nein, was kann ich jetzt ändern? und ich hatte genau dieselbe Erfahrung ganz am Anfang das weiß ich noch als ich damit angefangen hatte immer das weggedrückt immer so oh nee nee jetzt nicht ich bin gerade mitten in der und der Aufgabe und es geht gar nicht ne? und sich dann dem aber irgendwann mal hinzugeben zu sagen langfristig wenn ich das jetzt mal mache eine Zeitlänge wird es mir damit mega gut gehen und ja total witzig dass du das jetzt gerade ansprichst und mich das auch nochmal gerade daran erinnert hat weil ich das nur jedem ans, ans Herz legen kann. Und heute, was jetzt auch mit mir automatisch merkt das schon, wenn sich da irgendwie eine kleine negative Emotion oder so anbahnt, ich merke, ich bin wieder in meinem Stress oder so, dass ich dann direkt Metakognition gucke, okay, was sind das für Gedanken, welche Gedanken lösen da welche Gefühle aus und dann auch den Switch hinbekomme recht schnell und dann auch aktiv entgegensteuere und sage, okay, ich fühle mich gerade irgendwie nicht gut und dann gucke wo kommt es her und dann gucke was kann ich jetzt gerade denken stattdessen und ich bin immer wieder verblüfft, wie schnell das dann manchmal geht. Ja,
1: ja spannend, gerade dieser Gedankenwirkungskreislauf, den du da angesprochen hast, ne, eben Denken, Fühlen, Handeln, ähm, das ist halt total wichtig. Was mir total oft jetzt auch, total, was mir aufgefallen <lacht> ist ähm, bei Coachings und Trainings, dass ganz viele Menschen, ich kenne es von mir auch, ich hatte es auch, sich selbst nicht spüren können. Also, dass sie keine Körperwahrnehmung haben. Mhm. Und das hatte ich gestern Abend auch schon. Und dann war eine Frau, ja, ich denke dann das und das in der Situation. Ja, und wie fühlst du dich dann? Ja, weiß ich nicht. Ich denke dann halt, das ist so und so. Okay, was nimmst du deinem Körper wahr? Ja, meine innere Stimme sagt, nein, das macht man nicht. Super. Weißt du nicht, was ich meine? Fühl mal hier nicht hinein, geh mal in die Situation. Ich fühle da nichts. Und das ist ein ganz großes Thema, glaube ich, in unserer Gesellschaft heutzutage, dass die Menschen eben nicht mehr so richtig reinfühlen in sich, auf ihre Gefühle hören. Und das ist so krass, unser Bauchgefühl, das liegt so oft richtig und gibt uns so oft ein gutes Zeichen. Und ich bin jetzt so seit zwei Jahren dabei, wieder mehr auf meinen Körper zu hören. Nach mhm. dem Unfall war es so, dass ich quasi zwei Körper hatte und das nicht angenommen habe. Dann habe ich mit äh, dem Dennis gearbeitet, Dennis Scharnweber. Ja. Der hat es halt so gemacht, dass also mit mir so gearbeitet, dass ich meinen Körper wieder als einen, als Einheit sehe. Und jetzt kann ich da eben Und Mein Körper gibt mir Signale und Zeichen und sagt genau, in dem Moment, du fühlst dich nicht gut, das ist nicht gut für dich. Geh raus, mach was anderes. Mhm. Und ja, so öfters wir das eben machen und trainieren, desto stärker wird auch diese Körper, diese Körpersignale, genau.
0: Ja, ja. Es ist halt einfach auch ein Prozess. Und es lohnt sich aber so sehr, da da reinzugehen, die Arbeits oder diese, diesen Weg zu sich selbst zu finden ne, und da reinzuhören, was tut mir gut. Und dann sind Entscheidungen auch viel, viel leichter zu treffen, weil im Prinzip wissen wir intuitiv ganz, oder unser Körper gibt uns auch Signale bei ganz vielen Dingen, die wir so vorhaben, ob das das Richtige ist oder nicht, das wissen wir insgeheim schon ganz, ganz toll. Auch sehr, sehr wichtig in der Selbstständigkeit und auch wenn, wenn das bevorsteht, weil da eben viele Entscheidungen für und gegen Dinge anstehen, und da können kann uns der, unsere eigene innere Stimme und der Körper eben sehr, sehr viele Signale geben. Ja, absolut. Cool, dann sind wir auch schon beim Thema Live Entrepreneurship schnell gewesen. Ich finde es bei dir halt einfach viel, viel spannender, als jetzt so die, die, ich interviewe ja verschiedenste Menschen, eben auch Gründerinnen und Gründer, weil, und die frage ich dann viel auch so, ja, wie sahen denn so die ersten Schritte und so bei dir, weil mir jetzt aber sehr, sehr wichtig, äh, dann da auf diese Themen, weil du eben dein Leben so. so wunderbar gestaltet hast und immer noch gestaltest und ähm, sag doch mal ganz kurz den Namen von deinem Programm wenn ich nicht laufen kann nee, wenn du nicht laufen kannst wie oder ich das
1: kann. Flieg, wenn du nicht mehr laufen
0: kannst. <lacht> Flieg, wenn du nicht mehr laufen kannst. So, richtig. Ich werde es mir jetzt richtig merken. Also ein ganz, ganz cooler Titel. Weil ähm, ja, ich, ich denke, da kann sich egal was was du jetzt gerade hast, wenn du hier zuhörst oder es muss ja nicht auch ein Unfall gewesen sein oder irgendwas. Aber du sagst, boah, das ist das in meinem Leben, was mich noch irgendwie abhält. Es muss dich nicht abhalten. Guck einfach mal, was Sebastian da, ähm, ja, was er sich da aufgebaut hat. Und wenn du magst, kannst du ja nochmal kurz darauf eingehen, wie es jetzt so weitergeht, was, wie man dich finden kann und wo man auch Kontakt zu dir aufnehmen kann, wenn man möchte, weil ich das ja selber den Kontakt ja zu dir suche auch und ich finde das, das ganz spannend und würde dich ja auch weiter, denke, da werden dich auch einige weiter verfolgen wollen.
1: Ja, sehr gern. Also finden tut man nicht natürlich wie heutzutage jeden im Internet ne, auf <lacht> meiner ähm, Homepage sebastian-p-schild.com oder einfach bei Google Sebastian Schild eingeben. Dann kommt YouTube, Facebook, Instagram, Homepage und alles. Und ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich mache jetzt nächste Woche in München einmal noch das letzte Abendseminar. Und dann wird es jetzt, zum Beispiel selbst auf dem Kalender schon, ähm, im September das erste Tagesseminar geben, was ich eben meinte mit dem Machst-dir-selbst. Mhm. Ne? beziehungsweise im Juli gibt es auch das allererste Mal, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland schon mal gegeben hat, ich würde mal sagen, so zumindest nicht, ein äh, Traumseminar, mhm. wo wir eben das Lucide Traum lernen, Astralreisen und so und diese mhm. ganzen ja, krassen Sachen, sage ich mal, alles, was so mit Augen zu zu tun hat. Wir meditieren ja. halt auch viel und sowas. Ja. Und ähm, das ist jetzt so der Punkt, wo ich eben auch am meisten am Arbeiten bin und hin möchte, weil wir hatten ja eben auch das mit den Entscheidungen, hast du es ja gesagt, ne?
0: Ja.
1: Und ich glaube, wenn wir die größte Entscheidung in unserem Leben treffen, und zwar, wie möchte ich, also wie soll das aussehen, wenn ich irgendwann mal gehe, ne, von dieser mhm. Erde, oder in die nächste Stufe, wie auch immer. Wenn ich weiß, was bis dahin alles in meinem Leben, was möchte ich erlebt haben, wie sollen die Menschen über mich reden, was möchte ich erschaffen haben und so was, habe ich das größtmöglichste Ergebnis klar gemacht. Und alle Entscheidungen, die ich treffe, auch unbewusste Entscheidungen, richten sich so ein bisschen immer danach. Und wenn das halt ein schönes Ergebnis ist, sind es natürlich gute Entscheidungen. Ja. Und das Thema mit den Träumen ist so, ähm, vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, dass du einen Traum hattest, der so intensiv und so real war, dass du sogar das Gefühl noch mit in den Alltag reingenommen hast.
0: Hm. Ja, ja, hatte ich gerade letzte Woche.
1: <lacht> <lacht> siehst du. Und es ist aber auch andersrum, wenn wir irgendwas Krasses erleben, zum Beispiel ein ja, krasses äh, Seminar oder sowas, dass wir schon mal von sowas träumen, wenn wir sowas erlebt haben. Und es gibt halt diese Rückkopplung, also Traum, Traum Realität, Realität, Traum. Und ähm, ich glaube einfach, dass es am effektivsten ist, mit seinen Träumen zu arbeiten, wenn wir die Kontrolle, die Freiheit über unsere Träume wieder erlangen. Dass wir unsere Träume frei gestalten können. Und dort, ja, brauchen wir gar nicht tief eingehen, aber wenn wir sie frei gestalten können, dass wir eben noch mehr Kontrolle, und noch mehr Freiheit über unser Leben bekommen. Weil ja eben über 95% Prozent unserer Gefühle und Handlungen unterbewusst sind. Und im Schlaf haben wir die Möglichkeit, Darauf Zugriff zu haben, mit unserem Bewusstsein aus vollem Unterbewusstsein.
0: Mhm.
1: Genau, kleiner okay. Ausflug.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich wollte gerade nochmal betonen, dass wir ja 95 Prozent der Dinge, die wir so tun, dass wir sie unbewusst machen und die im Unterbewusstsein oder aus dem Unterbewusstsein kommen, sehen sehr, sehr cool. Sag nochmal mal das Datum.
1: Das ist der bis also 5.7. bis 7.7. in München.
0: Alles klar. Das habe ich mir notiert und das kommt auf jeden Fall nicht die Schauen uns, weil ich das super spannend finde. Ich bin ähm, großer Fan von der Arbeit mit dem Unterbewusstsein, weil ich mir das echt klar geworden ist, wie viel da eigentlich noch unterbewusst so abläuft. Ne, bei, bei uns Menschen Wahnsinn. Ja. ja, also sehr sehr cool.
1: Ich freue mich. Ich so, ja, was? Ich will das? noch ein Bild. Wenn ich wenn ich darf, würde ich gerne noch ein Bild erzählen. Ja, bitte gerne. Okay, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ähm, also wir lernen halt, ne? Wir machen eine Erfahrung und lernen etwas. Und wenn man so so einen Schaltkasten sich vorstellt, wo Stecker sind oder eine Glühbirne, man probiert dann immer um, diese Glühbirne zu verkabeln, dass der Strom durchfließt, dass sie leuchtet. Dann probiert man um und dann merkt man so, ah, okay, so funktioniert das. Ich habe eine Erleuchtung. Ne, ich muss diesen Weg gehen, um die Lampe zum Leuchten zu bringen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Autofahren lernen, ist es ja sehr, sehr, sehr komplex. Ja, und irgendwann wirst du ja auch sagen, wenn du ins Auto einsteckst, denkst du nicht mehr drüber nach. Ach, Schalten, Spiegel, Lenken, Blinker und sowas, das ist normal. Und das ist dann mehr so wie so ein Tannenbaum, der auf einmal leuchtet, anstatt eine einzelne Glühbirne. Ja, und das ist jetzt aber ein positives Muster, Autofahren. Es gibt aber ganz viele Sachen, die eben nicht gut sind. Zum Beispiel diese Morgengeschichten, wenn wir eben unbewusst in den Morgen starten. Dann ist es auch wie so ein Tannenbaum, nur ist es ist für uns nicht mehr so leicht herauszufinden, welcher Weg jetzt genau so einzeln diese Glühbirne zum Leuchten bringt, weil eben so viele Verschaltungen da sind. Und ähm, da kommen wir wieder darauf zurück, was wir eben hatten, Thema Meditation, ja, dass Meditation so krass wichtig ist, also für mich in meinem Leben jetzt mittlerweile, um eben genau diese ganzen Verbindungen zu lösen, die ich nicht mehr haben möchte, um wieder neue Verbindungen zu schaffen, die mir dienlich sind.
0: Ja. Yeah. Sehr, sehr cooles Bild und sehr schönes Bild zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Ich werde alles verlinken und ja, wenn ihr Sebastian jetzt auf jeden Fall weiterverfolgen wollt, macht das auf jeden Fall. Ich werde sicherlich auch auf das ein oder andere Seminar noch gehen und danke, dass du da warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast, ob auch so deine Insights und überhaupt noch so ein paar konkrete Tipps mit uns geteilt hast. Da bin ich ganz, ganz großer Fan von.
1: Ja, das hat mir auch Spaß gemacht und ähm, ja, freue mich natürlich über jeden, der dann auch mal auf meine Seite kommt oder mir. freut.
0: Vielen, vielen Dank, Sebastian. Bis bald.